0: Les marchés financiers de l'énergie se trouvent dans une situation qui est assez délicate, ce qui fait craindre à beaucoup d'experts, ce risque d'un Lehman Brothers de l'énergie. Bonjour Charles.
1: Bonjour David.
0: Charles Bonjour Sana, fondateur du site Insolentiae. Bon, La référence à Lehman Brothers, évidemment, elle fait peur à tout le monde. Euh, référence qui a été faite notamment par le gouvernement finlandais. Euh, on se rappelle en 2008, pardon de revenir un petit peu en arrière, mais que le géant américain de la Banque d'affaires avait entraîné dans en son sillage euh, dans le siège de sa faillite, l'ensemble de la finance mondiale. Donc, évidemment, ça fait peur. Juste, c'est quoi le rapport entre le Lehman de 2008 et un risque de Lehman Brothers dans le secteur de l'énergie en Europe
1: C'est les mécanismes financiers liés aux produits dérivés.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà pour, le, pour l'explication technique minimale.
0: Et, et là, je vous dis, quel est le rapport entre le marché des produits dérivés de l'énergie, les électriciens Enfin, les producteurs d'électricité. Expliquez-nous le, l'ensemble, parce que j'assure, c'est, c'est, c'est assez obscur comme sujet.
1: Alors, juste pour essayer, de, de, on refait un tout petit peu d'histoire, David. Ce qui provoque la chute de la banque Lehman Brothers en 2008, c'est quoi c'est l'explosion des produits fin- financiers qui, à l'époque, étaient les subprimes et donc qui, derrière, avaient entraîné des cascades de produits financiers plus ou moins compliqués avec euh, des swaps, avec des échanges, avec des produits dérivés de toutes sortes, etc., etc. Et donc, l'Alleman Brothers, qui était complètement chargé dans ces produits-là, et eh bien, quand le marché immobilier américain a sauté, ce qui était le, le, le on va dire, le marché réel de l'économie réelle, eh bien tous les produits dérivés qui avaient été faits, qui avaient été dérivés de ce, de ce marché mmh. réel et qui avaient été financiarisés, eh bien, ils ont explosé. Bon. Donc aujourd'hui, on a exactement le même phénomène sur les marchés de l'énergie. Donc sur le marché de l'énergie, vous avez plein de produits de dérivés. C'est-à-dire que je peux acheter, j'ai des contrats à terme, j'ai des options, j'ai des CFD, je peux spéculer de plein de manières différentes, moi, moi, vous, les entreprises, euh, les spéculateurs, sur les hedge funds, etc., sur le marché de l'énergie.
0: Alors, oui, mais quel rapport avec les électriciens, encore une fois, en quoi tout ça met en difficulté les producteurs d'électricité?
1: Et en Europe. Et qu'est-ce qui se passe sur le marché réel? Sur le marché réel, vous avez une envolée des prix d'électricité. Et cette envolée des prix d'électricité qui est complètement hors norme, si vous voulez. Euh, vous savez, dans le monde de la finance, mais dans le monde politique, dans le monde économique de manière générale, dans le monde de l'assurance, etc., etc. tout fonctionne avec des moyennes on est toujours sur des moyennes. Les moyennes de décès, les moyennes de chiffre d'affaires, les moyennes de risques, les moyennes de sinistralité, les moyennes de défauts pour les banquiers, en moyenne, les, défauts, les taux de défaut de crédit, c'est de X à titre. Donc, on, on fonctionne toujours en moyenne. Et dès, excusez-moi, et dès qu'on sort de la notion de moyenne, eh bien évidemment, on rentre dans un univers de risque qui n'est absolument pas géré par les systèmes. Et donc, ce qui s'était passé avec Man Brothers, c'était qu'on avait eu un effondrement de l'immobilier, donc on était sorti de la moyenne du comportement standard des prix. Et là, vous avez exactement la même chose sur le marché d'énergie. On sort complètement de la moyenne standard euh, de l'évolution des prix et donc, vous avez plein de produits dérivés qui sont en train de sauter. Et donc, vous avez ce qu'on appelle, par exemple, juste pour vous donner un petit, euh, une petite illustration, ce qu'on appelle les appels de marge. C'est-à-dire qu'une un, un, institution financière je vous, vous voulez placer quelque chose, vous achetez un de mes produits, David, je suis une institution financière, et vous le faites à découvert, vous le faites à crédit. Vous n'avez pas l'argent. Et donc, vous prenez une position. Et tant que cette position est gagnante, tout va bien. Moi, l'institution financière, je ne vous demande rien. Mais le jour où votre position commence à devenir perdante, où vous commencez à perdre théoriquement de l'argent. Il faut remettre au pot. Il faut remettre au pot. Il faut que vous veniez couvrir la perte. Oui, mais la, la perte, elle, elle est un chez. Appel
0: de marge. Charles, la perte, elle est chez les. Les investisseurs, les spéculateurs, moi, je cherche la perte chez les électriciens parce que ceux qui sont renfloués aujourd'hui par les États, notamment nordiques, mais pas seulement, ce sont les électriciens. C'est-à-dire qu'un électricien va acheter euh, de l'électricité sur les marchés à terme
1: Alors, vous avez plein de choses. Vous avez sur le marché de l'électricité, vous avez déjà des électriciens qui sont en réalité des producteurs. Et donc, les producteurs peuvent vendre à terme leur production. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir vendu leur production à un prix très bas Alors qu'aujourd'hui, le prix est très haut. Ah, c'est ça le truc. Voilà. C'est ça Ça, ça, la situation qui est 'est compliquée. Ça, ça, c'est quand on se place du côté d'un électricien producteur. Après, vous avez des électriciens qui n'ont d'électricien que le nom, qui sont en fait des. Commercialisateurs et donc qui sont juste des des revendeurs en gros d'électricité, c'est-à-dire j'achète les opérateurs alternatifs, hein, j'achète de l'électricité en gros à des producteurs et puis je la revends au détail à des particuliers, à des entreprises, etc. Euh, Si j'ai acheté, euh, si j'étais pas bien couvert et que j'avais pas acheté en gros à des prix fixes il y a longtemps pour une grande durée, eh bien je me retrouve, mais que j'ai vendu à mes clients à prix fixe. Eh bien, je me retrouve tout simplement euh, dans un effet ciseau terrible, c'est je ne vends pas cher et je suis obligé d'acheter très cher. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe pour EDF, qui est obligé d'acheter très cher son électricité et qui la revend pas cher dans le tarif régulé. Donc, ce sont des pertes de dizaines de milliards d'euros pour les électriciens qui, quand ils sont dans la position non pas forcément de producteur, mais aussi de vendeur. Donc, on a plein de cas de figure. Alors, est-ce que, et pour répondre quand même un petit peu, donc ça, voilà, c'était pour brosser le, 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 le tableau technique de la chose. Euh, après, on va relativiser un tout petit peu cette, euh, cette peur. Pourquoi Parce que, en fait, tout le monde est bien au courant et tout le monde a bien compris les mécanismes depuis Lehman Brothers qui peuvent entraîner des faillites très importantes. Et donc, la multiplication de ces faillites fait qu'à un moment donné, le secteur financier lui aussi est touché. Les banques également sont touchées et sont obligées d'encaisser des pertes qui sont terribles et qui sortent complètement, encore une fois, des moyennes. Et donc, vous avez une déstabilisation complète et systémique du, 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 des marchés financiers et du marché bancaire européen. Donc, tout ça, les autorités le savent, le connaissent, voient très bien l'enchaînement qui peut euh, être conduit par toute cette succession de produits dérivés qui sont en train d'exploser. Et donc, vous avez actuellement des discussions au niveau, au niveau européen qui sont des discussions qui sont extrêmement claires avec euh, une limitation des appels de marge, voire même une suppression des appels de marge, euh, une modification... Oui, je, de... je vous
0: coupe, mais qui, qui encaisse oui. la paume Parce que s'il y a suppression d'appels de marge, non, il y a bien même... Fait...
1: En fait, il ne va, va pas y avoir de paume, il va y avoir une suspension. Et donc, vous allez geler, vous gelez tout en fait. Jusqu'à, jusqu'au gel temporaire du marché européen des dérivés de l'énergie. Ça, c'est, c'est ça qui est en cours de
0: discussion. Le temps que tout se calme. C'est ça, en le fait.
1: Temps, vous avez tout compris, le temps que tout se calme. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, toutes les transactions sont gelées, toutes les transactions sont bloquées. Ça veut dire que l'argent qui a été investi n'est plus mobilisable, mais ça veut dire que euh, l'argent perdu n'est pas la, la paume, comme vous dites, la perte n'a pas à être encaissée, n'a pas à être constatée, euh, et donc elle n'est pas comptabilisée, et donc on est, dans, on est dans des limbes, on est dans un espèce de temps suspendu sur les marchés, un petit peu exactement ce qui s'était, on est le 12 septembre, hier c'était l'anniversaire du 11 septembre 2001, et pour ceux qui étaient comme nous adultes et qui ont vécu le 11 septembre 2001, souvenez-vous, pendant, des, pendant plus d'une dizaine de jours, la, les marchés boursiers américains ont tout simplement été fermés suspendu, vous ne pouviez ni vendre vos actions ni en acheter, donc vous ne pouviez rien, rien gagner mais rien perdre non plus, euh, et puis surtout, bah, si vous aviez de l'argent en bourse et que vous aviez besoin de sous, vous ne pouviez pas récupérer vos sous. Donc ça a quand même quelques conséquences, mais ça évite évidemment ce genre de suspension, ça évite un Lehman Brothers puissance 2 ou 3, qui mettrait à genoux le système européen.
0: Donc la menace, c'est à prendre au sérieux, parce que, mais en même temps, il y a ce, ce passif, en tout cas cet antécédent qui fait que les autorités ont conscience des risques et donc prennent les décisions en amont. Euh, d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a dit d'elle-même, les fournisseurs d'énergie doivent être soutenus pour faire face à cette volatilité des marchés. Donc on évitera le pire parce qu'on sait qu'on peut y aller. Oui.
1: Oui, et puis David, vous allez avoir tout simplement un quoi qu'il en coûte énergétique. Euh, on...
0: on parle de milliards d'euros, hein. j'ai entendu, j'ai vu au euh, gouvernement euh, suédois, finlandais, euh, aux Pays-Bas aussi. Mmh. Qui on mettent... parle
1: de centaines de milliards d'euros en réalité, David. C'est, on parle en centaines de milliards d'euros. En France, en France, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le marché de l'énergie dans le sens de la consommation de tous les foyers français, de toutes les entreprises, etc. ça fait globalement entre 150 et 200 milliards d'euros en fonction de l'âge du capitaine, du montant de la facture, de la consommation moyenne, en données corrigées, de la température de l'hiver, etc. Mais globalement, c'est entre 170 même et 200 milliards d'euros chaque année. Donc, on parle en centaines de milliards d'euros si on parle au niveau européen. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Au Royaume-Uni, pour euh, la la première ministre Truss, a annoncé un gel des factures pour les Britanniques, coût estimé 150 milliards de livres sterling. C'est de ça dont on parle. Euh, Donc, vous aurez un quoi qu'il en coûte énergétique parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. En Belgique, actuellement, les factures des gens, elles sont multipliées par 6 un ménage qui payait en gros 2000 euros à l'année aujourd'hui d'électricité, pour 2023, ça sera 12 000 euros d'électricité. Donc c'est tout simplement impensable, inimaginable, ce n'est pas économiquement viable, on a toutes les entreprises européennes qui sont en train de fermer, on a tout le marché effectivement des dérivés européens, tout le marché de l'énergie qui est tout simplement en train d'exploser, d'imploser et de sauter sous ces prix-là. Et donc vous allez avoir, parce que, c'est, et c'est ni bien ni mal, mais c'est, c'est une nécessité pragmatique, euh, et c'est le pragmatisme qui va dicter ça, vous allez être obligé d'avoir un immense, quoi qu'il en coûte, énergétique... Au prix que, d'un
0: euh, gonflement de la dette française européenne.
1: Absolument, absolument. Ré, tout, tout se paye, euh, donc on va continuer, évidemment, à augmenter, euh, à augmenter l'endettement. C'est le corollaire. On augmente l'endettement dans, une, euh, dans un moment... Euh, d'augmentation importante des taux d'intérêt et sur fond de lutte contre l'inflation, tout en sachant que, attention, hein, euh, et je je crois qu'on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais David, l'inflation, elle est avant tout liée au prix de l'énergie. Et et si on maîtrise les prix de l'énergie, on va évidemment euh, agir de manière très forte sur le taux d'inflation en zone euro et en Europe de manière générale.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana pour le site Insolence. Allez, merci Charles. Merci Bonne David, semaine. à bientôt. Salut. Merci à tous. Ciao.